0: Turismo de les, a les com Cristina Cisa Vieira.
1: Tão bom tê-la na cabine da RDP Internacional depois de quanto tempo sem olharmos olhos nos olhos? Um ano?
0: Pelo menos, não? Sim. Uh, pelo menos.
1: Bem-vinda, bem-vinda à RDP Internacional. Um ano sem olharmos olhos nos olhos e com o turismo e o mundo fechado, não é?
0: Ora vai. É isso mesmo. Bom, primeiro, muito obrigada outra vez ao Miguel por retomar com esse entusiasmo, este que há pouco dizíamos é um dia de festa.
1: Um dia de festa, sem dúvida. Uh, né? Aos
0: nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, adoro estar aqui, uh, poder uh, levantar um bocadinho a tampa do que poderá vir a, ver, a ser o, o nosso futuro que esperamos auspicioso e, no fundo, também fazendo este balanço que o Miguel dizia uh, tem sido um ano muito duro, muito duro Sim. para todos nós, não é? Sim. Que nos vemos privados de uma das liberdades fundamentais, a liberdade de circular e frutida e abraçar e estar com os outros e para o nosso país não é?
1: Há uma das coisas que eu retive naquela conferência de imprensa de, de, em Castelo Branco, em Viana do Castelo quando foi o Congresso do, do, da Indústria do Turismo em Portugal foi dito que 32% do PIB português vivia do turismo, isto não funcionando é uma grande pancada para as contas do Estado, não é?
0: Bom, eu diria que esses números estão assim um bocadinho gordinhos, hum. <risos> porque efetivamente nós temos um efeito de arrasto muito grande da indústria de turismo sobre a indústrias amontante e jusante não é? Nós mal nos damos conta, mas de facto o turismo arrasta muita, 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 muitas indústrias, muitos serviços, mas diretamente o peso do turismo no PIB é bastante inferior, anda na casa dos 8%, o PIB direto, direto. Agora tem um volume de emprego muito expressivo, não é? E em determinadas regiões o peso é esse que diz... É um peso muitíssimo superior um, Mas felizmente também tem sido distribuído em todo o território nacional. Nós dizemos que neste momento realmente todo o país está preparado para receber bem os turistas porque temos valor intrínseco em todo o país, porque fomos aquele segredo bem guardado porque temos cada vez melhores infraestruturas turísticas e não só porque temos cada vez mais pessoas que de facto partilham desde os condutores de tuk-tuks às empresas de animação, aos que fazem as visitas guiadas, a cultura está intimamente ligada ao turismo e de facto temos aqui um efeito muito grande de, de arrasto do turismo. Por isso o que dizia ou seja uh, quando o turismo uh, espirra uh, tem, enfim, uh, a economia resto. tem uma valente gripalhada não é uh, isto para usar também as expressões que agora estamos mais <risos> ligadas aqui à, à Covid e de facto é uma preocupação grande para todos nós e para a economia do país uh, estarmos como o Miguel dizia este lockdown geral do, 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 do mundo, não é? O Sim. mundo fechou-se todo sobre si. No que isso também traz de efeitos secundários, não é? Porque o turismo, é esta indústria da paz, de nos conhecermos, de, de, de nos olharmos olhos nos olhos, como há pouco você dizia, de facto é fundamental para construirmos a paz e as relações e um, e um mundo mais disponível para aceitar o outro, não é? Sim. Bom, mas
1: a boa novidade é que as coisas pouco a pouco estão
0: a abrir. Pouco e pouco estão a abrir De facto a vacina veio trazer Uma esperança nova Uh, temos tido, como sabemos, algumas vicissitudes. É preciso continuar a pensar com prudência nesta abertura, ou seja, enquanto não se atingir a imunidade de grupo, de facto, há precauções que devem continuar a ser tomadas. No entanto, mesmo em Portugal, nós temos já uh, cerca de 25% da população totalmente vacinada, não é? Uhum. E, portanto, as coisas têm seguido a muito bom ritmo, é? com estas notícias agora do encurtar a diferença na primeira para a segunda toma. Uh, estamos a alcançar pessoas mais jovens e, de facto, a imunidade de grupo vai ser a diferença grande para nos podermos abrir já com outra confiança. Temos eh, outra coisa que tem sido muito interessante, é que, de facto, a hotelaria toda, o alojamento, mas a hotelaria em especial, eh, está muito preparada para tudo quanto são estas novas medidas de segurança e sanitárias. Já tínhamos contribuído ativamente não só para nós, mas agora também até para, para o selo europeu, o, o Clean and Safe. Fomos o primeiro país europeu a, de facto, estabelecer regras de segurança muito bem cumpridas dentro do alojamento e dentro da restauração. Depois isto alargado De repente o comércio todo também quis o selo e, de facto, fomos, mesmo a nível europeu, eh, os primeiros, porque foi criado muito recentemente o selo europeu de segurança, Covid-19, e Portugal automaticamente entrou porque já tinha o Clean and Safe eh, eh, com este selo também, eh, Europeu de Segurança. E, portanto, temos condições para
1: abrir. E tem outra coisa que é, neste momento está a ser, foi ontem, foi na quarta-feira passada aprovado o passaporte verde, não
0: é? É verdade. Eu acho que isto é. Uh, eu, eu dou a mão à palmatória, porque eu escrevo uh, mensalmente um artigo no Diário de Notícias, por acaso, passa publicidade, uh, e tinha dado nota que, enfim, uh, uma coisa eram as intenções, uh, primeiro da Comissão Europeia, depois do Conselho, e a medida aprovada pelo Parlamento ainda deixa uma, uma grande margem de, de liberdade aos países na sua implementação. Há países que podem estabelecer regras como quarentenas, etc. Enfim, uh, mas de qualquer maneira, ter encontrado um quadro comum... Que que defina uma de três, não é? ou seja, que a pessoa está com a vacinação completa, está uh, uh, com um teste negativo ou está recuperada, já encontrarmos esta forma comum de, no fundo, de, de, de qualificar, entre aspas, as pessoas para poder viajar, já é algo que eu acho que é extraordinário, porque, no fundo, a Europa, quando há um interesse comum, todos os interesses particulares cedem, eu acho que é um sinal importante uh, na Europa. Uh, no, na União Europeia, que foi alargado ao espaço Schengen e também agora por nós aos Estados Unidos, portanto que, uh, que é para nós um mercado muito importante, atenção, o mercado unido, dos Estados Unidos tem vindo a crescer em importância é um mercado que viaja, por exemplo, fora da época uh, que uh, está disponível para gastar mais em cultura, em até bens de luxo, etc, e portanto é um mercado para nós Querido e crítico, por exemplo, para as cidades. Uhum. Uh, e, portanto, te, estamos em condições, o selo é um, um grande ganho, uh, a vacinação. Está a nível de, enfim, dos, Pelo menos na Europa Ocidental uh, e, na, e na Europa toda uh, e, e, e nos Estados Unidos e, na, e no Canadá A progredir bem No Japão também Portanto temos aqui sinais de que o mundo que viaja Porque infelizmente enfim uh, Está preparado para recuperar o turismo Ponto que também Nos devia levar a alguma reflexão uh, Em termos de responsabilidade social etc., É que mesmo o mundo que não viaja Uh, tem de facto que também haver uma preocupação grande, porque é a solidariedade da humanidade que está em causa, não é? Uhum.
1: Bom, uh, outro dos uh, uh, episódios que eu gostaria de partilhar consigo, eu estive no Algarve na altura em que um, o Reino Unido fechou uh, a porta a Portugal. Um, e aquilo que eu senti na, nos dias subsequentes é que uh, o turismo não terá baixado porque os portugueses assumiram o destino Algarve como uh, nosso.
0: Ora bem, eu acho que de facto essa é, é que vai ser, vai ser o balão de oxigênio este ano ainda, não há dúvida nenhuma, nós já estávamos à espera, atenção na, na, no balanço não é? uh, de, 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 do turismo internacional versus turismo nacional naturalmente o turismo internacional em Portugal tem muitíssimo mais peso não é? uh, estamos a falar de um peso de uh, qualquer coisa como 60% uh, do, do, dos hóspedes 70% e tal por cento das dormidas Versus 30% das dormidas nacionais não é? uhum. Portanto, temos realmente um peso muito expressivo Do turismo internacional Particularmente do turismo uh, europeu não é? uh, Ora, o ano passado já tinha sido Um mercado nacional que tinha Foi completamente inversão Tivemos uh, qualquer coisa como 30 e tal por cento De turismo internacional Versus um, quase 70% de turismo nacional Já foi o turismo nacional que nos ajudou uh, A sobreviver, digamos assim Não apenas no Algarve Uh, mas em todo o país Portanto foi uma descoberta grande Ou seja, os portugueses que naturalmente sairiam E portanto pessoas até uh, com outras posses Ficaram e descobriram Portugal uh, E uh, de facto os outros... Uh, uh, que naturalmente já significava os tais 30% de, 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 de dormidas uh, em todos os meios de alojamento, também ficaram em Portugal. E, portanto, foi isso que aconteceu o ano passado. Este ano havia uma expectativa diferente. De facto, o mercado inglês no, no Algarve pesa 40%. Uhum. É um mercado que, de facto, com uma história e com um peso muito específico, tal como na Madeira. Uh, foi uma hecatomba, atenção uh, esta, esta situação de nos terem passado Para, para a cor amarela uh, E portanto Obrigando os turistas ingleses a fazerem quarentena Quando regressassem ao Reino Unido uh, Levou realmente a um colapso Monumental nas reservas Foi um colapso e foi um desapontamento gigantesco uh, No Algarve uh, Como o Miguel dizia Eu Ali sinalizou, não é, fins de maio, junho, e de facto houve uma boa ocupação no Algarve com o turismo nacional e ainda com o mercado inglês, uhum. mas com o encerramento posterior, de facto, foi mecatomba, as reservas... Mas diga uma coisa,
1: uh, grande parte dos turistas que nos procuram no Algarve, estamos a falar de um turismo sénior, não é, e o turismo sénior não tem esse problema de ter que fazer quarentena em casa quando regressar depois de uns dias de férias em Portugal, ou estou a falar de um grande disparate?
0: Não, não está a falar disparate nenhum, uh, embora se tenha alterado um bocadinho o perfil, ou seja, o Algarve é também um destino de famílias e de famílias inglesas. Okay. Uh, e, portanto, que trabalham é? que trabalham, por um lado, uh, por outro lado, de facto, uh, se pensarmos no custo do, da testagem de uma família de quatro pessoas que tem que testar. Para entrar okay. uh, em Portugal, okay. que tem que, voltando lá, testar outra vez, não é? Os PCRs cá andam na roda dos 60 euros. Agora, também isto está a mudar, ou seja, já estão aceitos os testes antigênio e, portanto, isso de facto diminui substancialmente a conta da família. Mas pense, 60 euros vezes 4K, voltam lá, têm que fazer outra vez testes. Lá custam 80 ou 90 libras, pesa muito nas viagens. Portanto, o turismo sénior não terá tanto essa preocupação. Com o estar em casa, embora, quer dizer, as pessoas também não gostam de estar enfiadas em casa durante 14 dias, não é? Mas, enfim, o resto. As crianças vão à escola, se Deus quiser isto vai tudo retomar, e os pais trabalham e portanto de facto foi penalizador, daí por exemplo lá está o CEO quer da EasyJet quer da Ryanair ter vindo dizer que a decisão era bizarra, que era crítica, que colocou em risco as ações das companhias aéreas que caíram a pique, portanto isto tem um efeito bola de neve não só em Portugal, mas no turismo em geral e na indústria, o que o turismo move no mundo, quer a nível da União Europeia, quer a nível mundial de facto é uma fonte de riqueza imensa para muita gente, não é?
1: Uhum. Bom, antes de fecharmos a nossa conversa Cristina, qual foi a primeira coisa que fez quando o mundo voltou a abrir?
0: Da primeira vez, a primeira coisa que fiz uh, não podendo fazer logo ali os abraços à, à minha mãe e ao meu pai uh, que ainda não tinham a vacinação uh, de facto viajei, sim, 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 viajei <risos> fui passar realmente um fim de semana ao Algarve primeiro uh, e entretanto fui até aos Açores porque é maravilhoso acho que os dois
1: comungamos de uma paixão pelos Açores, não é? Muito bem, é, com certeza. Cristina, adorei tê-la novamente na cabine da RDP Internacional. Prazer, foi um prazer. Foi Muito obrigado. Prazer, até para a semana. Meu. Obrigado.
0: Obrigada, Miguel.